0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens Ele o chamou -lhe e lhe disse Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração Pois já não pode mais administrar meus bens o administrador então começou a refletir O Senhor vai me tirar a administração que vou fazer? Para cavar não tenho forças De mendigar tenho vergonha Ah, já sei o que vou fazer Para que alguém me receba em sua casa Quando eu for afastado da administração Então ele chamou cada um dos que estavam devendo seu patrão E perguntou ao primeiro Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu Sem barris de óleo O administrador disse Pega tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta Depois ele perguntou a outro E tu, quanto deves? Ele respondeu Sem medidas de trigo O administrador disse Pega a tua conta e escreve oitenta E o Senhor elogiou o administrador desonesto Porque ele agiu com esperteza Com efeito, os filhos deste mundo São mais espertos em seus negócios Do que os filhos da luz Palavra da salvação Jesus, manso e humilde de coração Podemos sentar um instante Parece estranho, padre Jesus parece que está elogiando a desonestidade É isso mesmo que eu ouvi em Lucas 16,8 Os filhos das trevas são mais espertos nos seus negócios Do que os filhos da luz E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque Ele agiu com esperteza os santos padres e os teólogos da igreja já explicaram esta passagem Jesus não está enaltecendo a desonestidade porque Jesus é Deus e nele não há treva alguma 1 João 1,5 Deus é luz e nele não há treva alguma se Deus quisesse ser um pouquinho desonesto Ele não conseguiria se Deus quisesse ser um pouquinho é, egoísta, Ele também não conseguia. Se Deus quisesse ser um pouquinho menos bonito, Ele não conseguia. Deus é impassível, Ele é santo, 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 mil vezes santo. Uma bondade infinita, uma verdade infinita, uma beleza infinita, que se encarna, que vem a este mundo para nos salvar. Quando o Senhor Jesus assume a natureza humana, é porque Ele está levando a humanidade para a trindade. E o Evangelho de Deus é um Evangelho que brota da trindade, porque eu e o Pai somos um. E quem agiu para a redação dos Evangelhos, quando os evangelistas estavam escrevendo os Evangelhos, foi o Espírito Santo e diz a igreja nos seus concílios, no momento da redação dos Evangelhos E de toda a Sagrada Escritura Os autores sagrados foram inspirados Diretamente pelo Espírito Santo Então não há erro, não há equívoco Nas Sagradas Escrituras Nos seus 73 livros Contando Lamentações e Jeremias Não existe erro A inerrância bíblica Mas tem equívocos na interpretação da Bíblia e quem que vai equivocar na interpretação da Bíblia? Os seres humanos, os homens E esses homens, eles brotam Eles não brotam das bananeiras, das mangueiras, das goiabeiras Não, 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 não. eles brotam do seio da igreja São bispos, são padres, são teólogos São mestres de teologia, são religiosos, são os hereges e para contrapor os hereges, o Espírito Santo levanta os santos doutores, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Tomás de Aquino, São João da Cruz, Santo Afonso de Ligório, São Francisco de Sales, São Bernardo de Claraval, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Hildegarda de Bingen, Santa Catarina de Sena, os santos doutores da igreja, eles vêm contrapondo os hereges, aqueles que querem interpretar a Bíblia ao seu bel prazer, sem a legítima e íntima né, ligação com a tradição e o sagrado magistério. A Bíblia só tem valor se ela está ligada a tradição apostólica e ao Sagrado Magistério. Padre, o que é o Sagrado Magistério? É o que Cristo mesmo instituiu para que o mistério da salvação pudesse propagar para os povos. Mateus 16, 18. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Dar-te-ei as chaves do reino. O que ligares na terra, ligarei no céu. O que desligares na terra, Desligarei no céu e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus institui o magistério escolhendo os doze apóstolos e dá uma jurisdição divina a São Pedro, o Papa. Agora você pode chorar, você pode rasgar as vestes, você pode ficar fazendo análise, videozinho no Youtube... Pode fazer o que você quiser da tua vida, com heresia, com orgulho. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E tudo que foge desta comunhão com Pedro, com os apóstolos, ocorre em erro, ocorre em cisma, em apostasia, em heresia. E o sagrado coração de Jesus, nós estamos celebrando o sagrado coração de Jesus hoje. Primeira sexta-feira do mês de novembro Mês dos novíssimos Onde nós meditamos sobre a morte O juízo particular O céu, o inferno e o purgatório O sagrado coração de Jesus Ele quer fazer com que você e eu Nós sejamos esse administrador fiel esperto. Mas ele não era infiel Padre? Ele foi fiel até quando Deus precisou dele Até quando o patrão precisou dele Melhor dizendo Porque Deus sempre precisa da gente Deus não nos descarta No entanto, vai chegar um momento Que você não vai trabalhar mais para Deus Mas padre, quando que eu não vou mais trabalhar para Deus? A hora que a morte bater na sua porta O que vale para os sacerdotes Vale também para os leigos Ontem na Pássio Domine, a meditação foi em torno justamente da nossa morte, os novíssimos. O Senhor Jesus, coração de Jesus, disse a um monge irlandês, dia 11 de abril de 2010, é o coração de Jesus falando conosco neste dia, para meditarmos a paixão do Senhor a misericórdia do Senhor, mas também para meditarmos a nossa morte, a nossa passagem desse mundo para o Pai. Diz o Senhor, Hoje minha divina misericórdia flui como um rio, penetrando nas almas dos sacerdotes que irão recebê-la, pondo-te diante da minha face eucarística, Tu abriste tua alma às águas abundantes da divina misericórdia que nunca cessam de jorrar de meu lado ferido. A misericórdia de Deus não cessa. Recebe minha misericórdia para o bem de todos os meus sacerdotes e para o bem daqueles que a recusam neste dia, para que eles possam recebê-la na hora da sua morte. Jesus está dizendo que nós precisamos rezar pelos sacerdotes, adorá-lo, na sua face eucarística Para que os sacerdotes não resistam à sua misericórdia Não só eles, mas os leigos também Nada entristece mais o meu coração Do que a morte de um sacerdote que está fora da minha graça Eu procuro por meus sacerdotes Até que possui os maiores pecados Eu procuro Até no momento de suas mortes Em sua última oportunidade de consentir na minha misericórdia e mesmo assim há alguns que a recusam, condenando-me a sofrer novamente a dor que invadiu o meu coração quando Judas se recusou a olhar para minha face e confiar na minha misericórdia. Padre, é possível que um sacerdote se condene? Sim. É possível que um homem de igreja, uma mulher de igreja, um homem, um pai de família, uma mulher de família, um jovem se condene? Sim, porque recusa a misericórdia de Deus. E continua o coração de Jesus. Eu amo a todos os meus sacerdotes. Até mesmo os que são chamados. E muitas vezes recusam. Se voltando ao pecado e ao vício. E continuam a ser amigos. Privilegiados do meu coração. Mesmo na sua infidelidade. Sua única esperança. Amigos que me traíram. Causa-me muitas vezes uma ferida muito grande. Maior do que todos os que os seres humanos possam me atingir. Eu amo a todos eles e o meu coração será seu refúgio e sua cura. Eles só precisam se voltar para mim, confiando em minha misericórdia e acreditando no meu amor por eles. Todos os dias morrem sacerdotes e alguns deles são salvos somente no último momento de suas vidas pela misericórdia de Deus e pela intervenção misericordiosa da minha Mãe Imaculada ou pelos sacrifícios e orações de algumas almas pequeninas conhecidas somente por mim e pela minha Mãe. Quem é devoto do Sagrado Coração de Jesus vive para interceder pelos bens de Cristo. Quais são eles? O Santíssimo Sacramento, os Sacerdotes e as Almas. Vamos pedir nesta primeira sexta-feira do mês, com esta comunhão reparadora, para que o Senhor alcance os sacerdotes que estão em perigo de se transviar. Peçamos também a Nossa Senhora que recorde para nós as promessas do Sagrado Coração de Jesus para aqueles que são seus fiéis devotos. Recordo com vocês e termino essa humilha. E termina essa homilia Primeira promessa Para aqueles que são devotos do coração de Jesus Meu divino salvador Tirado das obras de Santa Margarida Maria Meu divino salvador Fez-me entender que aqueles que trabalham Pela salvação das almas Terão o dom de estocar Nos corações mais endurecidos E trabalharão com um êxito maravilhoso Se tiverem uma terna devoção Para com meu coração divino quem evangeliza e ama o coração de Jesus vai chegar ao coração das almas Vai chegar com uma eficácia, com uma ternura, com uma doçura sem fim Para as comunidades religiosas Segundo, Ele me prometeu que derramará a sua suave unção De sua ardente caridade sobre todas as comunidades religiosas Que honrarem e se colocarem sobre a sua especial proteção e desviará delas todos os golpes da justiça divina, a fim de colocá-las em estado de graça, quando tiverem caído em pecado o Senhor está falando dos mosteiros das casas religiosas dos seminários, como os seminários, os mosteiros os carmelos, as casas religiosas como precisa ter expostas a imagem do sagrado coração de Jesus, para que sejam guardadas nos momentos difíceis terceiro e quarto para os leigos, vejam que promessa maravilhosa do coração de Jesus, os leigos encontrarão por meio deste amável coração, esta devoção, todo o socorro necessário ao seu estado, ou seja, a paz nas suas famílias, o alívio nos seus trabalhos, as bênçãos do céu em todos os seus empreendimentos, a consolação nas suas misérias, e encontrarão precisamente neste sagrado coração, o lugar de refúgio durante toda a sua vida, e principalmente na hora de sua morte, e principalmente na hora de sua morte, como precisamos preparar a nossa morte, Santo Afonso de Ligora escreveu um livro, Sublime, chamado a preparação para a morte. Tudo nessa vida é lixo, como diz São Paulo aos Filipenses no capítulo 3, versículo 8, comparado a este bem supremo, estar na graça de Deus, conhecer, amar, servir Jesus Cristo, ter a consciência tranquila, e sim com a ajuda de Nossa Senhora e do nosso anjo da guarda, São José, patrono dos moribundos temos uma passagem suave e serena, para que possamos caminhar para a eternidade, Ah, eu não quero pensar na morte não, porque eu ainda estou muito novo, eu estou muito nova, então continua na ignorância, continua ainda na falta de esperteza, os filhos das trevas são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz, o sagrado coração de Jesus quer te levar para o céu, te dar uma morte suave e você, infelizmente, porque não é católico o suficiente, porque o verdadeiro católico pensa na sua morte todos os dias, fazendo bons exames de consciência, principalmente na liturgia das horas. Não sabemos nem o dia nem a hora, o Senhor disse, estejais preparados, Lucas 12,40, estejais preparados porque não sabeis a hora em que o Senhor virá. E Santo Antônio Maria Claré diz, a morte virá a nós quando menos esperarmos. Mas aqueles que confessaram todos os meses, ofereceram a confissão e a comunhão reparadora ao divino coração. Recebendo Jesus em estado de graça, com amor e adoração, é promessa dEle e Ele não mente porque Ele é a verdade. João 14,6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Santo Tomás diz, aquele que é a verdade não mente. E ele está prometendo uma santa morte para os seus fiéis devotos, principalmente para os sacerdotes, porque não acha que é padre, a pessoa está salva, está tranquila, está sem problemas. Não, 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 não. Vejam os dramas dos apóstolos. Vejam o que aconteceu com São Pedro, negou Jesus três vezes. Os apóstolos saíram todos correndo, todos correndo, no um momento da provação, da dificuldade Vejam quanto a heresia Vejam quanto desvio, quanto escândalo Na história da igreja Nenhum sacerdote é incólume da tentação E de querer Infelizmente se desesperar Da misericórdia de Deus Quarta promessa Para quem for devoto do coração de Jesus Aqui eu faço Uma recordação para aqueles Que entronizaram os divinos Corações nas suas casas assegurou-me que sentia um prazer singular em ser honrado sobre a figura deste coração de carne, do qual queria que a imagem fosse exposta em público, ele queria que a imagem do seu coração fosse exposta em público, aonde padre? Em todas as igrejas do mundo inteiro, todas sem exceção, em todos os seminários, conventos, mosteiros, sem exceção, em todas as casas católicas Sem exceção Seja a imagem A imagem ou o quadro Mas que os divinos corações Estejam expostos lá na sua casa Sabe por quê? Porque aonde estiver Prometeu o Senhor Tocarei por este meio o coração insensível dos homens Prometeu-me que derramaria com profusão Nos corações daqueles que honrarem Todos os dons que está repleto o seu coração e que esta imagem toda a parte onde for entronizada a fim de ser especialmente honrada atrairá todas as espécies de bênçãos famílias católicas onde já foi feito a entronização dos sagrados corações de Jesus e Maria nas suas casas o Senhor promete a fim de ser especialmente honrado, Ele atrairá todas as espécies de bênçãos a, estas, a essas casas, a essas famílias. Quinta promessa, promessa de salvação para com todos os que forem devotos, eu me sinto toda abismada neste coração divino, nos diz Santa Margarida Maria, nele encontro como num abismo profundo, onde me são revelados os tesouros, o amor e a graça de Deus para com as pessoas que eles se consagram e se sacrificarem a fim de lhe renderem e obterem toda a honra, amor, glória e estiver ao seu alcance. Ele me confirmou que o prazer que sente em ser amado, conhecido e honrado pelas criaturas é tão grande que Ele me prometeu que todos aqueles que lhe forem devotados e consagrados... Jamais se perecerão Jamais perecerão Sexta e última Jesus dizendo Eu prometo na excessiva misericórdia do meu coração Que este amor todo poderoso Concederá a todos aqueles que comungarem Em nove primeiras sextas-feiras do mês consecutivas A graça da penitência final Que não morrerão na minha desgraça nem sem receberem meus sacramentos E que meu coração divino Será o seu asilo, o seu refúgio seguro No último momento Na hora da sua morte Todos os santos Meditavam sobre a morte E se prepararam para a morte Que vai abrir a porta Ou do céu Ou do inferno Seja esperto Seja um administrador esperto Corra, corra enquanto é tempo e faça a sua entronização, o Sagrado Coração de Jesus. Comece a entregar a verdadeira devoção a Jesus, com as santas missas nas primeiras sextas-feiras, nos primeiros sábados, confessando regularmente todos os meses em honra aos divinos e corações, e acrescentando também uma fortíssima devoção a São José. Jesus ditou a uma carmelita de Dijon, na França, esta oração chamada seta de ouro. Vamos rezá-la, oferecendo um pequeno ato de reparação nesta sexta-feira, para que o Senhor tire essa ignorância da nossa mente, do nosso coração, que o Senhor tire essas trevas, essas sombras de dentro de nós, que faz com que nós vivamos somente pensando em coisas materiais, em projetos, em sonhos, sendo que amanhã ou depois a morte pode vir e colocar fim em tudo isso, acabar com essa folia, acabar com essa agitação, com essa correria, sejamos espertos, sejamos homens e mulheres que esperam o seu Senhor voltar de uma festa, porque aí sim começará a vida verdadeira. Esta oração foi ditada por Nosso Senhor Jesus Cristo, a irmã Maria de São Pedro, carmelita descalça, freira de Tours, não de João, na França. Abrindo seu coração, Nosso Senhor e Salvador, queixando-se das blasfêmias, dizendo que os pecados que mais ofendem ferem seu coração divino e que são uma seta envenenada, são a blasfêmia, e a profanação do domingo Jesus falou também Sobre a oração seta de ouro Dizendo que todos aqueles que a rezarem Irão penetrar no seu coração Deliciosamente E também curar aquelas outras chagas Que o machucam pela malícia dos pecados Irmã Maria de São Pedro Viu jorrar do sagrado coração de Jesus Deliciosamente penetrado pela seta de ouro Torrentes de graças Para a conversão dos pobres pecadores. Vamos rezar, Senhor Jesus, diante da tua face eucarística, do teu tabernáculo nesta santa missa, que esta seta de ouro vá no mais profundo do teu coração, Jesus, derramando misericórdia, principalmente na vida dos sacerdotes e daqueles que mais precisam. Ó Santíssimo, Sacratíssimo, Adorável, Incompreensível e Inefável Nome de Deus, seja sempre santificado, amado, adorado e glorificado no céu, na terra e em todo o universo, por todas as criaturas de Deus e pelo Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do Altar. Sagrado Coração de Jesus, temos confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, temos confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, temos confiança em vós, coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.